0: Navi on Air, Episode 38, B-Router.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias und hallo Arndt. Grüß dich, Thomas. Servus, Arndt.
1: Hallo, Thomas. Hallo, Matthias.
0: Ja, wie
2: ihr hört, liebe Hörer, haben wir einen Studiogast, der natürlich nicht direkt bei uns sitzt, sondern etwas entfernt. Wie entfernt weiß ich eigentlich gar nicht. Aber es dreht sich um Arndt Brennschede und damit einen der Macher von B-Router oder den Macher von B-Router, das werden wir gleich erfahren. Freut mich, Arndt, dass du dir kurzfristig Zeit genommen hast und bei uns bist.
1: Ja, freut mich, dass ich eingeladen wurde.
2: Wir sollten mal kurz klären, was B-Router eigentlich ist. B-Router und B-Router Web, das sind Begriffe, die kursieren so seit einiger Zeit, einigen Jahren durch die Szene und äh, es gibt Internetseiten, die heißen so, es gibt Apps, die heißen so. Ah, willst du es vielleicht gleich einfach mal selber sagen?
1: Okay, ich versuch's. Also, ich bin eigentlich der Kopf hinter B-Router, während was man häufig mit B-Router assoziiert, ist diese Web-Anwendung, die heißt aber B-Router Web und da habe ich eigentlich nur einen kleinen Anteil dran. Also das heißt, was ich beigesteuert habe, ist ein Stück Software, was in der Lage ist, auf aus einer Karte einen Weg zu berechnen. Mehr macht das eigentlich nicht. Und ähm, alles, was drumherum ist, eine App, die dann eine Karte anzeigt oder eine Web-Applikation, das haben andere Leute gemacht.
2: Und wenn man jetzt die Genese von B-Router sich mal anschaut, dann hieß es früher immer, ah, man nimmt so eine Special-App wie Locus-Map oder Orux maps also schon eine App, die ein bisschen ambitioniert ist, nicht so ganz einfach wie irgendwie Naviki oder Komoot. Und dann kann man da noch einen Routing-Baustein ergänzen und das hast du gemacht. Und vielleicht kannst du uns dazu mal was erzählen.
1: Oh ja, vielleicht fange ich ein bisschen früher an, wie das überhaupt angefangen hat. Also ich habe 2012 angefangen zu experimentieren, damals noch mit einer Wiki. Das war noch in den Kinderschuhen und war eher so sportlich zu betrachten, ging ab und zu mal durchs Unterholz. Und kam dann zu OSM end Das ist eine von diesen Karten-Apps. Da war ich schon einigermaßen beeindruckt, weil man da plötzlich ganz Deutschland als Vektorkarte sehr detailliert in der Hosentasche haben konnte. Und das fand ich faszinierend. Allerdings das Routing, was OSM end damals machte, das fand ich eben nicht ausreichend, also nicht ausreichend, um da jetzt eine Tagestour mit zu planen. und da kam ich auf die Idee, Mensch, das kannst du mal versuchen, das selbst zu machen.
2: Also wie warst du da unterwegs? Mountainbike, zu Fuß, Rennrad oder was hast du da genutzt?
1: E-Bike schon damals schon.
2: Damals schon E-Bike. Und es geht also wirklich darum, dass du sagst, dass äh, die Navigation fürs Fahrradfahren, die reicht ja bei diesem Ost, ich sage immer Osmand. <lacht> reicht bei Osmand oder Naviki nicht aus. Was hast du da vermisst?
1: Ja, insbesondere, ähm, dass alle diese Routing-Algorithmen damals die Höhe noch nicht kannten. Also das war ein Fahrradrouting, aber die wussten nicht, was Berge sind und das machte das einigermaßen sinnlos. Ja, dann kam ich eben auf die Idee, Mensch, das kannst du mal versuchen, das kriegst du besser hin. Und das war jetzt so die Kombination aus diesem Interesse jetzt an dem Anwendungsfall. Also ich wollte es eben haben, um es selber zu benutzen, aber es war eben auch das technische Interesse. Mich hat einfach auch die, die algorithmische Herausforderung gereizt.
0: Von welchem Hintergrund kommst du dann? Bist du Programmierer, Informatiker oder in welche Richtung?
1: Ich bin Physiker von Beruf und arbeite aber seit langer Zeit als Software-Ingenieur.
0: Software okay, aber B-Router ist nicht dein Broterwerb, sondern das ist ein sehr intensives Hobby dann, oder?
1: Das ist ein reines Hobbyprojekt. Ja. Hat bisher noch kein Geld abgeworfen. Okay.
0: Und ähm, wie kommt man jetzt dazu, dass man
2: jetzt sozusagen am eigenen Computer etwas programmiert und das dann nachher für alle bereitstellt? Wie, wie, wie geht das?
1: Naja, das geht so Schritt für Schritt und quasi immer durch so eine Feedback-Schleife. Also wenn man etwas macht, dann stellt man es natürlich in irgendein Forum und will Feedback haben, dass irgendjemand das benutzt. Und der kam dann auch, der Feedback, relativ schnell und relativ intensiv. Also hauptsächlich über OpenStreetMap-Foren ging das. Der Feedback kam aus gleich drei Richtungen. Also einmal aus der OSM OpenStreetMap-Community, die natürlich immer dankbar sind, wenn man ihre Daten ernst nimmt und da das meiste rausholt. Aber der Feedback kam auch von so Spezialanwendern, die eben die Tatsache geschätzt hat, dass das zum ersten Mal ein Router war, den man an eigene Bedürfnisse anpassen kann. Also insbesondere zum Beispiel aus dem Ligerat-Forum kamen da sehr wertvolle Impulse. Und das waren auch die Ersten, die dann gesagt haben, ja, jetzt können wir unsere Routensammlung einstampfen. Hier haben wir einen Router, der ist genauso gut und der macht uns die Route jede Zeit. Und dann kam auch der Feedback von den Entwicklern der, der Karten-Apps, also Locus-Maps und Orox-Maps. Die haben mich dann direkt angesprochen und haben gesagt, hey, das wollen wir haben, das wollen wir irgendwie verknüpfen mit unseren Karten-Apps.
2: Also du hast dann ein Programm geschrieben ähm, und hast dann gesagt, okay, diese Software, die kann man jetzt irgendwie in eine App hochladen oder wie muss man sich das nochmal ein bisschen konkreter vorstellen?
1: Ja, ich habe dann schon eine App programmiert, also eine Android-App, die aber relativ rudimentär ist. Also das ist ja einfach nur so eine App mit einem rudimentären User-Interface, die aber eine Remote-Procedure-Schnittstelle hat, die dann die Karten-Apps aufrufen können. Jetzt musst du mal
2: erklären, was eine Remote-Procedure-Interface äh, ein
1: Remote <lacht> ist. <lacht> naja, die Karten-Apps, die können eben einen, einen technischen Aufruf machen und dann eine andere App benutzen, die einen Dienst zur Verfügung stellt, der dann etwas ausrechnet.
2: Also man kann sich quasi wie eine Ergänzung vorstellen, also bei irgendwie einer Webseite würde man sagen, ein Add-on oder ein Plugin oder sowas und, und das quasi hast du für bestehende Apps dann programmiert. Äh, genau. Wie macht man sowas, dass man so ein bestehendes Routing dann in verschiedene Möglichkeiten dann
1: aufspaltet? Ja, das war ja das mit das Besondere an, an diesem Router. Dem muss man also, wenn man die Daten vorbereitet für den Router, noch nicht die, die, den Anwendungsfall sagen, also man muss nicht sagen, jetzt mach die Daten für Rennrad, mach sie für Mountainbike, sondern die Daten sind erstmal neutral und die Software kann dann zur Laufzeit, während ich die Anfrage stelle, schickt dieses also ein sogenanntes Routing-Profil mit und da steht die Formel drin, die die Wege bewertet, je nach Anforderung eben für Rennrad, für Mountainbike, für Tourenrad. Aber
0: du holst dir schon die OSM-Daten regelmäßig dann von einem osm server oder? Und bereitest die für deine... Routing-Software auf.
1: Ja, genau. Das müssen ja alle Routenportale machen, weil die OSM-Datenbank an sich in ihrer originalen Form hat nicht die Struktur, dass man da effizient drauf zugreifen kann. Das heißt, man muss da mindestens mal jede Nacht sich die aktuellen Daten holen und das einmal durch so eine große Mühle laufen lassen und dann kommen fertig portionierte Daten raus, die man dann zum Routing benutzen kann.
0: Okay, also du machst wirklich einen Abgleich jede Nacht?
1: Ja, genau. Und wow. Es gibt sogar mittlerweile eine andere Website von Markus Jaschen, der macht das alle vier Stunden.
2: Oh Also, ich glaube, wir müssen jetzt mal nochmal für diejenigen, die in dem Routing nicht so drin sind, vielleicht nochmal klar machen. Wir haben ja eigentlich grundsätzlich zwei Möglichkeiten, ein Routing zu betreiben. Einmal offline, einmal online. Und dieses Osman, was du jetzt angedeutet hast oder womit du gearbeitet hast, hat ja die Möglichkeit, offline zu routen. Also das, was man von, man von einem GPS-Gerät kennt, von einem Garmin, Wahoo, etc., die haben ihre Daten auf dem Gerät selber, können dann Strecken berechnen und dann ausgeben. Die Smartphones machen es in der Regel eher anders. Die schicken dann die Routing-Anfrage an einen Server, müssen deswegen online sein. Dann wird irgendwo auf dem Komoot, Server was ausgerechnet zurückgeschickt und dann steht das als Route wieder da. Und B-Router an sich ist ja eine Offline-Geschichte, also arbeitet mit den Daten, die auf dem Smartphone auf heruntergeladenen Daten, Kartendaten sind, richtig?
1: Ja, eigentlich kann es beides. Also B-Router ist zunächst mal nur ein Router und ob der jetzt auf dem Telefon routet oder auf dem Server, das ist dem egal. Entscheidend ist eben nur, er ist so kompakt und so schlank, dass er auf dem Telefon benutzt werden kann.
2: Aber das ist doch eben ein großer Vorteil. Das fand ich immer sehr gut als Ergänzung, dass man wirklich offline Kartendaten routen kann und damit eben noch eine gewisse Sicherheit hat, wenn der Mobilfunkempfang mal ausfällt oder wenn man in Ländern unterwegs ist, ähm, ja, wo man vielleicht nicht so häufig Mobilfunkempfang hat.
1: Ja, genau. Und Das war damals auch mein Antrieb. Also ich wollte unbedingt in die Lage kommen, offline mit dem Telefon vollständig autark, ganze Tagestouren über 50, 100 Kilometer planen zu können.
0: Okay, und dann hast du wirklich von Null angefangen, eine einen Routing-Algorithmus zu machen. Also du hast nicht einen bestehenden genommen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja gut, die Algorithmen selbst jetzt im mathematischen Sinne, die kann man ja nachlesen. Es geht jetzt mehr um die technische Implementierung, wie man das schafft mit möglichst wenig Ressourcen und äh, möglichst flexibel eben.
0: Okay, aber gerne wird ja da auch immer dieser Graph Hopper genutzt und da ein bisschen dran rumgeschraubt. Also das sind zwei komplett unterschiedliche Projekte oder habt ihr da Überschneidungen?
1: Also wir reden miteinander und wir kennen uns auch, der Peter Karich und ich, aber das hat, keine, hat keinen gemeinsamen Teil. Nein, das sind komplett getrennte Projekte, die aber zur selben Zeit entstanden sind. Also Graf Hopper war etwas früher.
2: Wenn man jetzt dieses Routing sich anschaut, ich will das, würde das gerne mal so ein bisschen plakativer machen für unsere Hörer. Du sagst, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich mit Komoot spreche, dann sagen die, ja, das ist unser großes Geheimnis und da alle unsere 60 Entwickler, die arbeiten dran, wie man aus OpenStreetMap noch besseres Routing rauskriegt. Da steht dann immer so riesig als riesiges Werk. Kannst du das mal so vielleicht erklären, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt mit meinem Rennrad, mit meinem Fahrrad, ganz normalen Fahrrad, einfach von A nach B fahren. Was wird da alles durchgerechnet?
1: Naja, also es sind ja zwei Probleme, die man lösen muss. Das eine ist der, der Kostenbewerter. Das ist sozusagen das Herzstück, was die Qualität des Routings ausmacht. Also eine, eine Formel, die einem einfach sagt, okay, dieser Weg ist so getaggt in OpenStreetMap, der die beschreibenden Eigenschaften. Deswegen ist das jetzt die und die Qualität und ich bewerte das fürs Routing. Das andere ist einfach der technische Algorithmus, wie man Fahrtsuche macht in, in einer Karte. Das ist wirklich kein Geheimnis. Also das kann man unter dem Stichwort A-Stern-Algorithmus. Einfach bei Wikipedia nachlesen, wie das geht.
2: Ihr habt es ja auch im Prinzip auf eurer Webseite dann äh, mal mh, gezeigt. Also wenn man dann in ein Profil reinschaut, dann sieht man solche äh, leider auf englisch geschriebenen Anweisungen, ähm, Werte und so weiter. Ist das schon ein komplettes Routing-Profil oder braucht es noch irgendwas anderes?
1: Nein, nein, das ist das komplette Routing-Profil.
2: Also jetzt könnte man könnte man sich anschauen, was ist da alles drin und wenn ich an dem Schalter drehe, da sind ja dann schon mal irgendwie, weiß ich nicht, 20, 25 Merkmale, die dann verändert werden können, aber das ist dann wirklich die entscheidende Beeinflussung für die Fahrtberechnung von A nach B.
1: Genau, also das ist quasi auch eine Sprache, die ich selbst entwickelt habe, die Sprache, in der diese Routing-Profile äh, äh, formuliert werden.
2: Das ist ja kein Maschinencode, was da steht, sondern das sind ja textliche Anweisungen. Und was meinst du jetzt mit der Sprache?
1: Ja, genau, die Syntax, wie man das eben, ähm, wie man diese Formeln eben formuliert.
2: Das nachzuvollziehen, äh, das ist dann doch, glaube ich, wieder mal eine Sache für die, die, die Nerds. Also wer sich jetzt vorstellt, ich gehe mal eben bei B-Router rein und kann das so ein bisschen umswitchen, das ist dann doch, glaube ich, zu schwierig für jemand, der da noch nicht tief drin ist, oder?
1: Ja, das schon, aber die, der Vorteil ist eben, es ist, es ist ab, abgetrennt von dem anderen technischen Problem. Das heißt, es gibt Leute, die können sich durchaus mit diesen, Bewertungsformeln beschäftigen, ohne jetzt ganz tief drin zu sein in der Softwareentwicklung. Und das ist eben ein Vorteil von B-Router. Bei anderen Routingportalen muss jemand, der jetzt an diesen Formeln drehen will, gleich alles beherrschen.
0: Und hier im B-Router gibt es ja ganz viele Profile auch von, ja, ich sag mal Nerds oder Fans, die die auch dann online zur Verfügung stellen für ganz besondere Anwendungen.
1: Ja, das stimmt. Und ich bin sozusagen auch mittlerweile bei der Profilentwicklung gar nicht mehr der Experte. Also da gibt es mittlerweile Leute, die können das einfach besser. Und ich moderiere das nur noch.
0: Was schon häufiger bei mir in den Kommentaren oder Anfragen gestellt wurde, ähm, wo viele Leute ein Problem haben, das äh, im Kopf hinzukriegen, ist dieses Thema, du hast schon mal kurz angesprochen, der Kosten. Wo sie sagen, hä, was kostet denn jetzt? Ist es mein Stromverbrauch vom E-Bike oder was muss ich mir unter Kosten vorstellen?
1: Ja, das ist in der Routing-Szene unterschiedlich, wie das gehandhabt. Also zum Beispiel war das bei OSM End damals so, die haben das als Geschwindigkeit ausgedrückt. Die haben also gesagt, auf diesem Abschnitt kannst du so schnell fahren. Du kannst jetzt hier nur 10 km/h schnell fahren und nicht 20. Und deswegen ist dieser Weg nur halb so gut wie der, auf dem du 20 kmh fahren kannst. Peruta verwendet eben nicht den Begriff der, der Geschwindigkeit, sondern sagt eben, er berechnet einen Kostenfaktor. Das heißt, es gibt den gedachten idealen Weg, der hat den Kostenfaktor 1, der ist sozusagen optimal. Und wenn ich einen Weg habe, der hat den Kostenfaktor 1,3, heißt das, er ist 30 schlechter. Und das heißt umgekehrt, ich bin bereit, 30 Umweg zu fahren, um einen besseren Weg zu finden.
2: Aber ist denn nur der Umweg dann das Verschlechternde oder auch andere Faktoren?
1: Naja, es beeinflusst sich. Also ich habe jetzt einen Weg, der ist zwar nur gerade, aber er ist eine Schotterpiste. Und jetzt habe ich einen Weg außenrum. Der ist zwar 30 Prozent länger, aber dafür schöner Asphalt. Und wenn ich jetzt die Entscheidung treffen will, welchen Weg nehme ich, brauche ich eben den Kostenfaktor. Das heißt, der, der Schotterweg kriegt den hohen Kostenfaktor, wird dadurch abgewertet, während der Umweg hat eben, der ist eben länger und wird dadurch abgewertet. Und wer von beiden dann gewinnt, hängt davon ab, wer insgesamt die höheren Kosten kriegt.
2: Mhm. Das heißt also, beim Mountainbike
0: ist ein Schotterweg eben besser bewertet als beim Rennrad. Genau. Um die Bewertung zu machen, der eine ist 30 Prozent höhere Kosten oder teurer oder wie man es eben benennen will. Wie viele Optionen berechnest du dann durch, um überhaupt mal zu dem Punkt zu kommen, eine Entscheidung da in die Richtung treffen zu können?
1: Oder oh, es ist ganz verschieden, je nach Routing-Profil. Also. Du meinst wahrscheinlich, wie viele Eigenschaften werden benutzt, um diese Entscheidung zu treffen.
0: Aber du musst doch dann mehrere Varianten erstmal berechnen, um dann die Entscheidung treffen zu können, welche denn die effizienteste ist.
1: Ja, ja, klar. Es werden sehr, sehr viele Wege berechnet. Also eigentlich ähm, eine riesige Fläche. Das beschreibt der A-Stern-Algorithmus. Also, wenn ich jetzt eine Strecke berechne von 100 Kilometern, dann wird ungefähr so eine Ellipse berechnet, die ist 50 Kilometer breit und 120 Kilometer lang. Und in dieser Ellipse wird jeder Friedhofsweg bewertet.
0: Und das äh, schafft selbst so ein relativ schwacher Smartphone-Prozessor?
1: Ja, die Frage ist halt, wie schnell es geht. Also auf dem Server-Prozessor schafft er eine Million Knoten pro Sekunde und auf dem Telefon vielleicht nur
2: 100.000. Okay. Ja. Also Arndt, du merkst jetzt, du hast es mit zwei nicht so tief belesenen, routing-belesenen Menschen zu tun. Und ähm, wenn ich so B-Router mir mal genau angucke, dann bin ich auf der einen Seite fasziniert, wie einfach das geht. Die Seite ruft man auf, man muss sich nicht anmelden, das ist total klasse. Man kann schnell eine Seite aufrufen, also eine Karte aufrufen und dann kann man sagen, ich klicke, also mit dem ersten Klick hat man schon den Startpunkt gesetzt, mit dem zweiten Klick einen Endpunkt, kann Orte eingeben, also es geht alles wahnsinnig einfach. Für mich ist B-Router somit der einfachste zu benutzende routing webservice den ich so kenne und gleichzeitig sieht man ja dann, wenn man in die Einstellungen und Profile geht, Bereiche, wo ich denke, um Gottes Willen, bin ich jetzt hier bei den Programmier-Nerds gelandet und sage meinen Kunden immer, lasst da die Finger von. Wenn ihr da reingeht, dann ist es so wie beim Garmin-Handbuch, dass das, das lasst da besser sein.
1: Ja, aber es hat sich ja verbessert. Also es gibt ja jetzt nicht nur diese, diesen Profileditor, sondern es gibt ja auch diese vorgefertigten Schalter, wo man dann sagen kann, ja, jetzt bitte keine Schotterwege oder so. Wobei ich sagen muss, dass das alles jetzt so einfach ist, das ist ja gar nicht mein Verdienst. Also diese Webanwendung hat ja, wie gesagt, der Norbert Renner initiiert. Ich kann sowas gar nicht. Also ich habe da auch einen riesen Respekt davor, wie mächtig das mittlerweile geworden ist und doch immer noch so einfach zu bedienen. Es ist mehrsprachig übersetzt, es ist mobile ready, das heißt, es läuft auf dem Telefon. Also da steckt wahnsinnig viel Erfahrung und Arbeit auch drin.
2: Ja, und dann müssen wir jetzt gerade mal sagen, eigentlich hätten wir den Norbert Renner auch dazu genommen. Der konnte jetzt einfach nicht. Deswegen bist du jetzt für ihn auch sozusagen in Vertretung dabei und äh, musst uns B-Router Web erklären. Vielleicht gehen wir dann nochmal in die Trennung in, zu B-Router und B-Router Web. Also das eine ist ja eben die Smartphone, die äh, App-Anwendung, die App-Ergänzung. Das andere ist dann die, Web die Webseite, die man eben frei aufrufen kann. Und das
0: ist der Schwerpunkt von Norbert, oder? Genau. Bevor wir aber zu sehr ins Web abdriften, habe ich eigentlich noch mal ein paar Punkte in Richtung, ich nenne es gern die Königsdisziplin des Routings. Was passiert, wenn du von deiner geplanten Strecke abkommst? Also da kann man sich ja die üblichen Verdächtigen, Garmin und Co. anschauen. Und die liefern da ja ah, erschreckendste Beispiele, wenn ich mit B-Router unterwegs bin, ja, das funktioniert einfach. Warum kannst du das und warum kann das mir nicht?
1: Ja, da steckt in der Tat auch gerade in dieser Neuberechnung noch ein bisschen Geist drin. Also zum Beispiel kann B-Router die sogenannten schnellen Neuberechnungen, also wenn ich jetzt eine Strecke berechnet habe, die ist 100 Kilometer lang und wenn ich sie jetzt neu berechnen würde, würde das eine Minute dauern auf dem Telefon, aber er muss sie gar nicht neu berechnen, er kann sozusagen nur so nochmal 20 Kilometer weit neu rechnen und dann das wieder kombinieren und ist dann relativ schnell bei einem neuen Ergebnis.
0: Ja, das ist ja auch die, die Kunst. Ich möchte ja quasi an meiner geplanten Strecke mehr oder weniger festhalten und möchte sozusagen möglichst schnell, möglichst intelligent wieder auf die alte Route zurückgeführt werden.
1: Genau, also sozusagen diese vorwärts gerichtete Neuberechnung und nicht das ist dumme, einfach nur möglichst schnell zurück zur Route. Da habe ich auch, wie gesagt, lange dran gearbeitet, dass mhm. das so gut funktioniert. Und zum Beispiel bei Locus Maps ist es so, dass auch die aktuelle Fahrtrichtung dann auch in die neue Berechnung einfließt. Das heißt, wenn ich jetzt gerade eine Kreuzung verpasst habe, dann wäre es zwar eigentlich besser, ich würde zurückfahren, aber weil ich jetzt noch mal im Schwung bin, fahre ich lieber geradeaus und nehme die nächste Kreuzung.
0: Genau, das ist ja auch das Logische, was, was ja auch die Kunden oder die Nutzer ja erwarten. Und da fragt man sich wirklich, warum kriegen das dann die anderen nie so wirklich gut hin? Ich habe ja auch schon mal Bosch vorgeschlagen, weil die haben ja wirklich mit den grauseligsten ähm, Routing-Algorithmus. Sprecht doch mal mit B-Router, ob man den nicht in den Nyon integrieren könnten. Denkst du, sowas wäre technisch möglich? Ja, natürlich. Okay, ist also alles eine Frage des Preises, was Bosch auf den Tisch legt, um den nutzen zu dürfen?
1: Nein, die Lizenz ist ja seit zwei oder drei Jahren neu geregelt. Also das ist MIT-Lizenz. Das heißt, dadurch ist es eben auch erlaubt, diese Software einzubetten in andere. Geräte oder andere Software und man muss es eben nur entsprechend attributieren, dass man irgendwo hinschreibt, okay, wir nutzen das und das.
0: Ja, also dann, liebe Bosch-Leute, los geht's. <lacht> das ist ja richtig schwäbisch, da kann man sparen.
1: Also zum Beispiel im kommenden Locus 4 wird Beruta fest integriert sein, sodass man da keine zusätzliche App mehr laden muss oder so. Das ist dann einfach Teil von Locus
0: Ah, das ist natürlich gut, weil das ist immer so was, was erklärungsbedürftig ist. So, du musst hier noch diesen Baustein runterladen. Du siehst ihn aber eigentlich nie auf deinem Telefon. Aber du musst ihn einmal öffnen, um sozusagen die, die Routingkarten runterzuladen. Und das ist dann alles schon integriert.
1: Genau, das macht natürlich dann auch Hoffnung, dass es mehr Benutzer dann auch geben wird, weil in diesem Offline-Bereich scheitern viele Benutzer einfach an den technischen Hürden. Genau,
0: dieses Runterladen, Integrieren, die Routing-Daten sich noch äh, zu laden. Wie oft werden die eigentlich aktualisiert?
1: Ähm, auf dem Telefon jetzt oder?
0: Also wenn ich jetzt äh, die B-Router-App aus dem Google Play Store runterlade, dann muss ich ja nochmal in diese Weltkarte reingehen. Und diese Kacheln mit den Routing-Daten runterladen.
1: Genau, also das Telefon aktualisiert nicht von selber. Mhm. Also zumindest bei mir nicht. Bei Locus 4 wird das so sein. Meins, auf meinem Server werden sie ähm, einmal täglich aktualisiert. Aber zum Beispiel auf dem Server von Markus Jaschen werden sie alle vier Stunden aktualisiert.
0: Also auch die, die ich dann äh, offline runterladen kann. Die Offline-Daten werden doch nicht aktualisiert, sondern die Online-Daten. Natürlich, klar. In dem Moment, wenn sie offline bei mir liegen, es werden sie nicht mehr aktualisiert. Du kannst sagen, neu laden halt, dann hast du neue Daten drauf. Genau, aber wenn du jetzt sagst, die werden täglich auf deinem Server äh, aktualisiert, dann könnte ich jeden Tag äh, diese, diese, was sind es, ungefähr 400 MB neu runterladen und habe jeden Tag neue Daten.
1: Ja, muss man gar nicht, weil der kann auch diesen Delta-Mechanismus, ähm, das heißt, er ist in der Lage, einfach nur die Differenz zum Vortag zu laden. Das ist dann deutlich weniger.
0: Aber insofern ist es sehr interessant, dass das so kurze Aktualisierungszyklen sind.
1: Ja, genau. Wobei das eher für Mapper interessant ist. Also für die Leute, die die Karte wirklich bearbeiten, die möglichst schnell das Ergebnis ihrer Mühen sehen wollen.
0: Ja, wobei da kann ja dann was sehr Interessantes kommen, weil das bunte Bild kommt ja dann nicht von dir, sondern das kommt ja von einer anderen Karte. Und das heißt, du hast die Aktualisierung im Tagesrhythmus gemacht. Jemand hat einen neuen Weg angelegt, der wird vom Router genutzt, aber das bunte Bild der Karte zeigt den Weg noch nicht an.
1: Ja, das kenne ich sehr gut, weil also meine Vektorkarte auf Locus Maps ist jetzt zwei Jahre alt und man merkt das schon.
0: Dass du öfter mal mitten durch die Wiese geflutet wirst. genau.
2: Also Matthias, wir merken schon, wir sollten uns mal so als äh, Kupplungsagentur äh, bewerben. Ich glaube, da kann man ein bisschen Geld verdienen, ne? wenn man solche Leute wie Arndt an die großen Kollegen
0: vermitteln, da kann es schon was bei rausspringen. Also du meinst so aller Bundestagsabgeordnete ein branchenübliches Honorar für <lacht> <von lacht> Ruten
2: statt Masken. <lacht> genau. Nein. Also ich bin echt beeindruckt, ihr habt das Ganze entwickelt, stellt das quasi kostenlos zur Verfügung, äh, unter eine freie Lizenz, die man nur angeben muss. Das finde ich echt beeindruckend. Und äh, ich frage mich jetzt wirklich ganz im Ernst, warum machen das die Leute nicht? Warum gehen jetzt nicht so Leute wie Garmin und, und andere hin und nutzen das? Weil, also ich denke mal, die Programmierer dort werden in der Lage sein, e eure Algorithmen da hineinzuholen. Ich finde es eigentlich traurig, dass das nicht schon längst geschehen ist. Oh. Du hast ja jetzt Locus zum Beispiel erwähnt. Äh, offenbar gibt es da einen sehr intensiven Kontakt. Die Leute sitzen ja in Tschechien. Locus ist einigen bekannt, aber eben im Verhältnis zu Komoot spielen die ja eine total untergeordnete Rolle. Aber würdest du trotzdem sagen, dass jetzt solche Apps wie Locus mit an der Spitze der Leistungsfähigkeit sind zurzeit?
1: Naja, es hängt vom Anwendungsfall ab. Also zum Beispiel, was Komoot kann, sind Rundkurse berechnen. Das ist für touristische Radfahrer offenbar ein Wahnsinnig wichtiges Feature. Da bin ich auch schon gefragt worden, kannst du das nicht mit einbauen? Aber nee, kann ich nicht. Und ähm, ich denke, Locus ist eher so für Power-User die Wahl, während Komoot mehr so für den Gelegenheitsradler wahrscheinlich besser ist, weil es einfacher ist.
2: Auf jeden Fall. Jetzt hast du aber eben von Locus gesprochen. Also ich nutze Locus Maps, habe es eben noch genutzt. Wir waren eben eine Runde Walken und äh, das war die Kombination eben. Ich habe router angeworfen, habe mir mal eben eine 4,5 oder 5,5 Kilometer lange Strecke ausrechnen lassen, zusammengeklickt, die dann auf Locus übertragen und dann hatte ich die wiederum auf meiner Samsung Watch. Also das ist, klingt jetzt für viele Leute auch schon ziemlich nerdig, aber es war total praktisch halt, weil ich brauchte nur meine... Samsung uhr zu nehmen und wusste dann eben, wo es lang geht. Der große Fehler kam durch die OpenStreetMap-Karte, weil ein Weg war so zugewachsen, musste man wieder zurückgehen. Ne? Das war mal so ein praktischer Anwendungsfall. Nur wenn ich jetzt meinen Leuten sage, äh, nimmt doch mal die Locus-App, dann äh, da habe ich schon eine ganze Menge, die sagen, nee, das ist mir echt, das ist mir einfach zu kompliziert. Und wann denkst du jetzt, wird B-Router, sagen wir mal, in auch eine der populäreren Apps integriert werden?
1: Ja, ich rechne nicht damit. Bei dem Offline-Bereich ist jetzt auch nicht so viel Entwicklung dahinter. Also ich gehe zum Beispiel davon aus, dass die, die Co-App für Beruta, wie es sie bisher gibt, dass es sie langfristig nicht mehr geben wird, sondern dass es einfach nur noch diese direkte Integration geben wird, wie jetzt bei Locus Maps und wahrscheinlich auch bei CGeo. Und ähm, ich glaube schon, dass da noch mehr auf den Zug aufspringen werden.
0: Ja, glaube ich auch. Das muss, also es muss einfach ein bisschen einfacher laufen, dass du sozusagen hier drückst du um die Routendaten oder die Karten von gewissen Ländern runterladen und nicht hier noch eine Zusatz-App und noch irgendein Routing-Paket und so weiter. Das, das macht es natürlich schon ziemlich kompliziert
1: alles. Genau, aber in die Richtung geht es ja, jetzt bei Lukas.
0: Dann haben wir noch andere wie
2: Orux Maps. Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, ich kenne es und habe es ja damals auch mit angebunden, weil der José mich angesprochen hatte. Aber das ist jetzt nicht so bei mir auf dem Schirm.
2: Also wer jetzt auf dem Smartphone als App B-Router nutzen will, der sollte mal auf Locus 4 warten. Wann wird es kommen?
1: Es gibt keine genauen Aussagen, aber wahrscheinlich also schon dieses Jahr.
2: Ja, ich würde jetzt schon mal trotzdem mal gerne zu B-Router Web gehen. Vielleicht, an, kannst du mal kurz berichten, wie kam es denn jetzt dazu, dass ihr von der Smartphone-App zum Web
1: gegangen seid? Also das fing an mit auf einem Hackweek-End in Karlsruhe. Also wie gesagt, ich habe ja relativ schnell mit der OSM-Community auch Kontakt aufgenommen. Der wichtigste Kontaktbörse dort für mich waren diese Hackweek-Ends in Karlsruhe, die die Geofabrik veranstaltet. Und da war eben auch der Norbert und dann ist er auf das Projekt aufmerksam geworden und hat sich eben dafür interessiert. Und der Norbert kam eben jetzt genau von der anderen Ecke. Also ich wollte eben offline autark werden und der Norbert sagte, nein, also er hat schon immer ein Garmin benutzt, ihm geht es eigentlich mhm. nur um die. Planung im Vorfeld. Von daher also ein ganz anderer Anwendungsfall und das hat sich einfach ähm, dann auch prima ergänzt.
2: Wie lange gibt es das jetzt, B-Router und B-Router-Web?
1: Ja, ich glaube, die erste öffentliche Version von B-Router ist 2013 und B-Router-Web dann 2014.
2: Ah, schon, doch schon so lange. Wenn man nochmal auf die b router schaut, was mir da fehlt, das ist das Luftlinien-Routing. Jetzt kann man mal reinschauen bei euch in die Bemerkungen. Irgendwo stand es, glaube ich, dass das irgendwann mal kommen wird. Kannst du uns da schon einen kleinen Ausblick geben?
1: Also ich kenne das, diese Anforderung, dass sie eben ähm, stark nachgefragt wird. Aber ich kann dazu nichts sagen, weil ich kann es ja nicht selber nicht machen. Also ich kann an diesem Bereich kenne ich mich mit der Entwicklung gar nicht aus. Das macht der Norbert irgendwann entweder selber oder es kommt jemand anders auf die Idee und macht einen Pull-Request bei GitHub. Also es wird schon kommen. Das Problem ist einfach, bei so einem Hobbyprojekt kann man nie vorhersagen, wie viel Zeit dann wirklich zur Verfügung steht. Ich kenne wie gesagt diese Anforderung und sie ist ganz prominent geworden nach dem Shutdown von GPCs, als die Benutzer von GPCs dann gesagt haben, ja, Berouter Web ist eigentlich ein Brauchbarer Ersatz, aber genau dieses Feature, hier dieses kleine Stück über diesen Bach, das nicht in der Karte ist, das wollen wir jetzt noch überbrücken können.
2: Ja, kann ich nur unterstreichen. Wenn das noch kommt, dann ist B-Router wirklich richtig, also B-Router-Web wirklich richtig klasse. Und äh, da ist Komoot jetzt noch in, in dem Fall noch ein Stück weiter. Da kann man sowas ja machen. Und damit sind wir ja quasi, dann wäre man unabhängig von der Wegeentwicklung in OpenStreetMap. Momentan ist es ja so, B-Router-Web routet ja nur auf Wegen, die in OpenStreetMap drin sind. Und vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was zu sagen. Wie bewertest du denn die Qualität von den Strecken in OpenStreetMap? Wir sehen ja, dass alle Wege quasi drin sind, aber man weiß nicht so richtig, haben die eigentlich alle gute Qualität? Denn da geht es ja dann noch mal um Oberfläche, Breite und so weiter. Ist das für einen Routing-Menschen für dich ausreichend oder sagst du, da muss jetzt mal wieder was passieren, ist vielleicht schon zu alt, die Daten oder so?
1: Nee, zu alt nicht, aber zu uneinheitlich, müsste man sagen. Also man braucht sehr viel Heuristiken, um um die Qualität erraten zu können. Also manchmal habe ich einen Weg, der ist genau beschrieben mit Oberfläche, mit äh, Glattheit, also Smoothness und so weiter. Dann steht alles da. Manchmal habe ich einen Weg, der heißt einfach nur Path, also Pfad. Und dann weiß ich gar nichts. Und dann muss man andere Hinweise nehmen, um das einschätzen zu können, wie zum Beispiel, wenn da noch eine Radroute drüber gelegt ist, dann ist es wahrscheinlich ein guter Radweg und dann muss man eigentlich raten. Was man auch nicht machen darf, ist jetzt die Straßenverkehrsordnung ähm, <lacht> beim Wort zu nehmen, weil es ist einfach so, OpenStreetMap ist ja objektiv. Das heißt, wenn da ein Schild steht, so Zeichen 250, Durchfahrt verboten, dann steht das meistens auch so in OpenStreetMap drin, Durchfahrt verboten. Meistens hängt dann aber an demselben Schildermast direkt noch der touristische Radwegweiser dran. Das heißt, wenn man dem Router sagen würde, hier darfst du nicht langfahren, dann hätte er keine guten Ergebnisse. Deswegen muss man da immer schon abwägen und manchmal auch einfach raten.
2: Also die Komoot-Kollegen sagten jetzt, da geht es ja auch um Besucherlenkung. Wenn man in OpenStreetMap einen Weg gekennzeichnet hat als verboten, dann routet Komoot da nicht drüber. Ist das bei euch auch so?
1: Nee, wie gesagt, wir sehen das etwas, etwas ähm, schwammiger, <lacht> weil man kann es nicht so man genau. Man könnte auch sagen
2: freier. <lacht> Hm.
1: Genau. Es gibt ja auch das Landeswaldgesetz in Baden-Württemberg, dass man eigentlich über einen Waldweg nur Fahrrad fahren darf, wenn er mindestens zwei Meter breit ist. Und mhm. das ist schwer abzubilden. Allein schon, weil wir die Regeln jetzt nicht für jedes Bundesland einzeln machen können.
2: Aber genau das finde ich total interessant. Als Entwickler hat man diese riesige Menge von openstreetmap daten da vor sich. Und was wäre jetzt eigentlich euer Wunsch? Oder wie sieht das in der Realität aus? Wird das jetzt langsam besser? Machen da mehr Leute... Somit, dass man die Daten fürs Routing besser gebrauchen kann? Oder entstehen da so Mini-Inseln, wo dann jeder nach seiner Art und Weise vor sich hin mappt und kategorisiert und ihr Berechner sagt, das wird da ja jetzt langsam
1: zum Chaos? Nee, ich habe schon den Eindruck, dass es das besser wird mit der Zeit. Was es ein bisschen gibt bei OpenStreetMap ist die Diskussion, muss die Karte wirklich rein objektiv sein oder kann man nicht auch subjektive Informationen mit reinnehmen? Also so ein so ein Tag, was einfach sagt, ja, dieser Weg ist fürs Radfahren so und so gut geeignet, könnte man ja einfach dran schreiben. ist aber quasi unerwünscht bei OpenStreetMap.
2: Ja, OpenStreetMap bildet ja eigentlich nur alles das ab, was wirklich sichtbar ist, also wirklich so im, im geografischen Kartensinne halt. ja, Und deswegen sind ja auch keine empfohlenen Touren drin, sondern wirklich nur ausgeschilderte Touren. Aber nochmal die Frage so, was würdest du dir wünschen? Wie, wie kann das vorwärts gehen? Kann man die OpenStreetMap community einfach so weiter weitermappen lassen oder sollte man jetzt mal sagen, ich mache das mit Touristikern zum Beispiel, ich sage denen immer, guckt drauf, ob eure Wege drin sind, eure ausgeschilderten Wege drin sind und wenn nicht, dann kümmert euch darum, dass die geändert werden. Was würdest du jetzt so einem Touristiker raten?
1: Ja, wenn es dann natürlich in, in Richtung automatisierter Import geht, dann ist die Community immer sehr schnell verschnupft. Also es ist immer gewollt, dass sozusagen, was dort eingetragen wird, dass das manuell eingetragen wird. Und ich nicht einfach sage, ich habe hier eine Datenbank und ich lade dir mal einfach mit drüber, weil das würde die Qualität in der Regel verschlechtern.
2: Davon gehe ich auch gar nicht aus, sondern ich denke eher, dass wir, wir haben ja Bewegungen, dass auf der einen Seite Komoot sagt, wo es lang geht, Ja, dass, dass viele Nutzer einfach dann den Komoot-Algorithmus anschmeißen und sagen, ich möchte von A nach B Komoot rechnen eine Strecke aus. Und da kommt ganz häufig raus, dass es eben dann nicht auf einem ausgeschilderten Weg geht, sondern irgendwo, wo Komoot meint, dass es gut ist. Und Komoot steht hier einfach stellvertretend für ähm, Routing-Mechanismen, die einfach open street -Map daten nehmen. Äh, ich habe so den Eindruck, als dass es bei euch ein bisschen anders ist, dass ihr doch stärker nachschaut, wo ist da eine ausgeschilderte Route und dass ihr dann doch eher den Weg bei, dieser, bei diesem Standardprofil, man, wenn man die Router-Web jetzt zum Beispiel nimmt, dann ist ja Trackingrad eingestellt und dass man damit dann auch doch stärker auf diesen ausgeschilderten Routen entlang geführt wird.
1: Das stimmt. Also das Trackingprofil, das ist extrem stark auf die Radrouten fixiert, während jetzt das Fastbike-Profil also für Rennräder, das berücksichtigt das gar nicht. Dieses Radroutennetzwerk hat eben den Vorteil, das ist ein sicherer Hafen. Also man, wenn man da sich drauf bewegt, dann passieren wenig Unfälle. Also Unfälle im Sinne von, ich stehe irgendwo, wo es nicht weitergeht.
0: Vielleicht könntest du uns mal den Unterschied zwischen der B-Router-Web und der B-Router-M11n.de erklären.
1: Ja, dieses M11, das ist Markus Jaschen. Also das ist einfach ein anderer Entwickler, der hat gesagt, ich mache jetzt mal hier meine eigene Instanz auf meinen eigenen Server. Der ist aber auch an der Entwicklung von B-Router-Web beteiligt. Also der macht da auch aktiv mit. Er hat zum Beispiel jetzt geschrieben, dass er eine QR-Code-Funktion eingebaut hat, um eben noch leichter die geplante Strecke aufs Telefon zu kriegen. Da muss man dann nichts mehr abtippen, sondern nur QR-Code scannen und solche Sachen. Und die sind sozusagen in dem offiziellen Branch von Beruta Web noch gar nicht drin.
0: Gut, das Auffälligste bei der M11-Variante ist ja, dass die Liste der Fahrradprofile viel, viel länger ist und man sich da noch mehr austoben kann. Und das Mountainbiking dabei ist. Das ist auch richtig, ja. Das irgendwie, das fehlt mir im B-Router-Web. In der Standardvariante fehlt äh, das richtige Mountainbike.
1: Ja, da bin ich natürlich auch ein bisschen selber schuld, aber ich muss sagen, speziell beim Mountainbike traue ich mich nicht ran wegen diesem Single Trail-Thema. Und ich habe da einfach rechtlich zu so viel bedenken, dass man da irgendwie mal in die Haftung kommt. Mhm.
2: Ist es mal bei euch passiert, dass ihr angegangen wurdet und sagt hier, wie könnt ihr überhaupt so einen Weg berechnen? Das ist doch sowas wie eine Empfehlung und damit ähm, ja, kommt man in eine Haftung rein?
1: Nee, bisher ist da gar nichts passiert. Aber wie gesagt, ich bin eben auch vorsichtig und deswegen. Also ich freue mich, wenn Mountainbiker ihre Single-Trail-Rides mit B-Router planen, aber die haben dann einfach ihre eigenen Profile und die kommen damit ja auch ganz gut klar.
2: Für die Anfänger, die jetzt ganz neugierig werden auf B-Router, es gibt ja keine Hilfe dabei. Man Guckt sich das an,
0: man kommt entweder damit klar oder man, man lässt es. Ne? Also, oder man schaut beim GPS-Radler in den Block rein. Ja, aber <lacht>
2: noch schöner, wenn natürlich, wenn da irgendwo eine Hilfestellung da wäre, das war wahrscheinlich zu aufwendig für euch, oder?
1: Naja, man muss immer gucken, wie man seine Zeit investiert. <lacht> Also ja. Beruter Web ist ja zum Beispiel schon mehrsprachig übersetzt. Das ist ja schon eine Riesenleistung. Also wenn man das nur in Englisch hat, dann schreckt man schon von vornherein zwei Drittel ab. Die sagen, das kann ich nicht lesen. Klar, je mehr man dokumentiert, desto besser wird's. Aber es muss eben jemand da sein, der das auch macht und freiwillig macht und mit Freude macht.
2: Er fehlt euch noch. Vielleicht können wir ja aufrufen dazu, Matthias. Vielleicht können wir ja sagen, liebe Podcast-Hörer, liebe Navier-Air-Hörer, wenn ihr gerade mal nichts zu tun habt, ihr könnt sowieso nicht raus und so weiter. Jetzt nutzt doch die letzten Corona-Wochen noch, um mal da in B-Router-Web einzudringen und B-Router und macht mal einfach so eine, so eine Auflistung halt. Und das kann man ja dann relativ einfach übersetzen lassen, wenn ich das richtig sehe, über so einen Google-Service. Oder würdest du das so sehen, Arndt?
1: ja, das ist schon nicht so einfach, das einzubinden. Aber ich bin noch nicht so sicher, ob das so wichtig ist, weil wenn ich mir zum Beispiel jetzt deinen Blogartikel anschaue, Matthias, das ist doch Dokumentation. Ich meine, das lesen die Leute und warum soll man damit konkurrieren? Ich bin kein Journalist, ich kann es nicht besser.
0: Jetzt fehlt nur noch das Tutorial-Video dazu. Das kommt nächste Woche. Habe ich ein anderes Video. Okay, Na ja, gut.
2: Nein, es schreitet ja auch voran und wenn man Markus Jaschens Seite anschaut, dann kommen nochmal so ein paar Sachen, die dann äh, so, so die Augenbrauen hochziehen lassen, so was ist denn zum Beispiel CXB Gravel oder sowas, da klickt man dann drauf oder die For You maps die dann nicht erscheinen oder so oder man probiert dann eben auch den QR-Code aus und es klappt eben nicht auf dem Smartphone und äh, man kann jetzt aber nicht so richtig nachfragen, wenn man mit euch in, in, in Kontakt treten will, dann muss man ja quasi da ins, ins open street Map vor reingehen oder in dieses spezielle Benutzerforum und da kann man dann auch eine Frage stellen. Ne?
1: Ja, es gibt verschiedene Kontaktwege. Also je nachdem, ob es jetzt eher anwenderbezogen ist oder eher technisch, würde ich dann diese Google Group nehmen oder den, den GitHub, das GitHub-Repository, da kann man ja auch Issues einstellen.
2: Das GitHub-Repository, da kann man Issues einstellen,
0: ja? Ja. <lacht>
1: Hätte die Matthias nicht sagen
0: können. Die Programmierer <lacht> wissen sofort, was gemeint ist. Ne?
2: Also GitHub ist ja irgendwie so eine, eine große, wie soll man das bezeichnen, Arndt? Was ist, was ist GitHub eigentlich?
1: Es ist ein Source-Code-Repository. Also da kann man sozusagen die, den Quellcode ablegen für solche Software.
2: Also sozusagen, wenn jemand selber ähm, entwickelt, programmiert, kann man es da in diesem großen Internetbereich dann reinbringen und dann können andere darauf zugreifen halt und dann äh, ist man quasi in der Entwickler-Community drin.
1: Genau. Und dann ist es auch einfacher, wenn jetzt ein anderer Entwickler was beitragen möchte, dann muss er das nicht kompliziert irgendwie als Patch verschicken, sondern er kann einfach bei GitHub einen sogenannten Pull-Request stellen und den kann der, Hauptentwickler Entwickler dann entweder akzeptieren oder nicht. Von daher kann man sehr einfach fremde Beiträge mit einfließen lassen in die Entwicklung.
2: Wenn wir jetzt nochmal einen Blick nach vorne werfen, wie es mit der App weitergeht, das haben wir eben schon mal so ein bisschen charakterisiert. Und auch wenn es jetzt der, das Spielfeld von, von Norbert Renner ist, können Sie uns trotzdem sagen, was jetzt nach der aktuellen 15.1-Version bei B-Router Web kommen wird?
1: Oh, ich kann da Schwerprognosen machen, weil ich bin da, wie gesagt, kaum beteiligt. Also ich gehe davon aus, dass es vielleicht noch weitere Forks geben wird. Also nicht nur den Markus Jaschen, sondern vielleicht noch, dass da noch andere kommen. Auch Locus hat ja ein Online-Planungsportal mittlerweile auf Basis von Beruta. Ich gehe auch davon aus, dass es neue Features geben wird. Aber wie schnell das geht und in welche Richtung, mit welchem Fokus, da müsste man den Norbert selber fragen. Mhm. Oder den Markus.
0: Bei diesem ganzen Thema Entwicklung wäre natürlich wirklich mal interessant, wie viel Zeit du denn im Moment noch in das... B-Router-Projekt reinsteckst?
1: Naja, im Moment ist es nicht so viel. Also so im letzten Jahr, der letzte Schub war diese Frühjahrskonferenz in Freiburg im letzten März. Da habe ich dann im Vorfeld nochmal richtig gearbeitet. Habe zum Beispiel diesen Delta-Upload entwickelt, um eben mit wenig Daten auf dem Telefon die Daten zu aktualisieren. Aber jetzt im Moment ähm, ist es eher runtergefahren.
2: Und so kann man euch ja auch sehen, ne? also wenn man B-Router bei Google eingibt, dann kommt man ganz schnell auf den Beitrag da auf dieser FOSGIS-Konferenz und da sieht man, wie du und der Norbert B-Router und B-Router-Web vorstellen. Wenn man dem folgt, dann glaube ich, schalten auch so einige Anfänger ab aber vielleicht dann nochmal so ein Einblick, ist das denn so, ein, so für euch ein Highlight, das dann mal so zu präsentieren und ähm, wie du so sagst, so von Jahr zu Jahr kommt dann mal die nächste Präsentation und dann kommen wieder ein Schub oder wie ist das so als Entwickler in der Community?
1: Ja klar, wenn man zu so einer Konferenz geht und will was präsentieren, dann ist man natürlich auch froh, wenn man was Neues hat und das ist dann ein Anreiz auch, was zu entwickeln und was zu arbeiten. Wobei man sagen muss, dort sitzen natürlich mehr die, die technisch interessierten Leute. Das heißt, die kann man nicht begeistern, wenn man sagt, hier, ich habe es jetzt noch auf Spanisch übersetzt und noch mehr Dokumentation geschrieben, sondern die kann man eben überzeugen, wenn man sagt, ich habe jetzt hier noch das tolle Feature gebaut.
2: Also einige von unseren Hörern werden sich fragen, was ist denn jetzt nun wirklich besser im Vergleich zu Komoot? Ich habe jetzt Komoot oder ich habe Outdoor Active. Was würdest du den Leuten sagen?
1: Also ich muss echt sagen, ich kenne Komoot nicht. Ich habe mich da zwar irgendwann mal angemeldet, kriege auch immer noch die E-Mails. Was auf jeden Fall besser ist, ist diese Flexibilität, dass ich diese Routen, diese Streckenbewertung vollständig anpassen kann. Und gewisse Spezialanwendungen gehen anders nicht. Also gerade die Liegeradfahrer, die sehr auf Beruta setzen, die könnten mit Komoot keine Strecken planen. Und man kann das dann auch nicht einfach ändern. Es ist einfach fest eingebaut. Während bei Beruta ist es alles flexibel. Man kann da machen, was man will.
2: Was würdest du denn deinen Hörern sagen, deinen Lesern, Matthias?
0: Warum sollen die B-Router nehmen? Ja, die Flexibilität. Wenn du wirklich an die eigenen Bedürfnisse was anpassen möchtest, also da bist du ganz schnell bei der Rennradfraktion. Da gibt es ja auch irgendein Profil. Ich habe es nicht im Kopf, wie das heißt. Der hält sich wirklich extrem stark an die geteerten Wege, während zum Beispiel Komod da schon mal Lachs drüber geht und dir 500 Meter Schotterpiste zumutet, und gerade in solchen Bereichen ähm, ist der B-Router überlegen.
1: Ja, und ein anderer Grund ist, glaube ich, auch der Datenschutz. Also es gibt Leute, die das prinzipiell ablehnen, irgendwas zu benutzen, was irgendwas nach Hause funkt.
2: Ja, das ist also das finde ich gut, haben wir gar nicht, noch gar nicht erwähnt. Ne? Da muss man ja bei Komoot schon ein bisschen vorsichtig sein oder sagen mal, wer WhatsApp benutzt, der darf sich auch bei anderen Sachen nicht beklagen. Aber ihr, äh, um das mal ganz klar zu sagen, äh, geht da irgendwas in irgendeine Cloud rein?
1: Nein, also es ist alles... Also wir haben ja eine Datenschutzerklärung auf der Seite. Also natürlich gibt es da Logfiles, die dann ein paar Wochen rumstehen, aber die werden nicht dauerhaft gespeichert.
2: Mhm. Also was gespeichert wird, wenn man die B-Router-Webseite zum Beispiel aufruft, dann ist ja sozusagen speichert B-Router letzten, die letzten Einstellungen, ähm, bevor man dann ähm, aus B-Router-Web wieder rausgeht. Ne? Das heißt, man kommt auf dieselbe Kartenansicht wieder mit denselben Einstellungen und so. Und das, das nee, das wird ist
1: ja nicht im Server gespeichert, das, das steckt im Browser.
2: Das steht im Browser, okay. So, aber das geht also nicht nach außen, sondern ist quasi dann lokal irgendwo, also auf dem eigenen Browser dann, dann abgelegt, aber mehr passiert dann
1: auch nicht. Naja, es passiert schon viel. Also jedes Mal, wenn ich eine Strecke plane, wird in einem Protokolldatei auf dem Server wird es aufgezeichnet, von welchen Koordinaten nach wo, von welcher IP-Adresse was geplant wurde. Aber wie gesagt, das steht in der Datenschutzerklärung, diese Protokolle gibt es zwei Wochen und werden dann gelöscht.
0: Und du kriegst ja auch bei dir keine echten Aufzeichnungen von gefahrenen Strecken. Deshalb tust du dir natürlich schwer, beziehungsweise es ist unmöglich, diese, der Thomas nennt sie immer so schön, Lemming-Routing-Geschichte umzusetzen.
1: Ja klar, das war ja auch nie im Fokus.
0: Ja, wobei das natürlich schon eine smarte Variante, um rauszukriegen, ähm, wo viele Leute fahren, das wird wahrscheinlich auch eine gute Strecke sein.
1: Das ist richtig, ja. Ich hatte auch schon Anfragen, wie man das irgendwie mit Strava-Heatmaps kombinieren kann. Irgendjemand wollte, dass er B-Router benutzen kann, um möglichst viele Heatmaps in Strava abzufahren. Also vielleicht gibt es da schon Überschneidungspunkte.
2: Also... Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von diesen Heatmaps oder von diesen äh, Lemming-Geschichten, weil meines Erachtens geht es wirklich eher umgekehrt darum, eine Karte gut zu lesen und dann, ich mein, gerade in Corona-Zeiten, ich will ja gerade nicht da lang, wo alle lang hammeln, sondern ich möchte meine eigenen Strecken haben und möchte da sein, wo wenige Leute sind. Und das ist eigentlich entscheidend. Aber bei mir ist immer wieder so und bei meinen, bei meinen Kunden, die wollen gerne Strecken haben und die Algorithmen führen irgendwo hin, aber noch besser ist man eigentlich dabei, wenn man eine Karte lesen kann, also auch auf, auf dem Monitor eine Karte lesen kann. Da nutzt ihr dann eben OpenStreetMap und noch andere Karten. Und dann kann man, kann man sich eine Strecke selber zusammenstellen. Und das wollte ich eigentlich noch sagen, So vielleicht ist das euch gar nicht so bewusst, aber alleine das Einblenden von den beschilderten Radrouten und den beschilderten Wanderrouten, das ist schon mal klasse. Das geht bei Komoot so nicht. Das geht bei einer Premium-Version, aber auch da nicht so deutlich. Das sind aber die kleinen Features, die B-Router-Web Be zum Beispiel so wertvoll machen und auch ähm, dann anzeigen lassen, ich möchte gerne Fahrradstrecke machen, zeig mir doch mal die ausgeschilderten Wege, zack, 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 ist es geplant. Dazu kommt, dass es schnell ist. Also wunderbar. Und das sind meines Erachtens ganz deutliche Vorteile gegenüber Komoot.
1: Ja, danke schön. schön zu hören. Also wie gesagt, ich beschäftige mich gar nicht so viel mit diesen anderen Portalen.
2: Ja.
0: Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist das Thema ähm, Speichern einer geplanten Strecke geht ja insofern auf den ersten Blick in B-Router nicht. Im zweiten Blick ist es dann doch recht einfach. Man nimmt sich die Internetadresse, also URL, und speichert sich einfach diesen unheimlich langen Text- und Zahlenmonster ab und dann hat man ja alles dabei, was sozusagen, was man sich irgendwo eingestellt hat.
1: Genau, fast alles.
0: Fast alles.
1: Ja, weil wenn man ein angepasstes Routing-Profil verwendet hat, dann ist diese Information, die fehlt. Aber das ist auch ein Feature, was sozusagen nachgefragt wird.
0: Dass man das die Anpassungen des Routing-Profils auch noch mit in die URL reinspeichert.
1: Ja, genau, zum Beispiel.
2: Aber ich glaube, wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass ihr dann auch nochmal einen Speicherbereich anbietet, sondern das ist dann wirklich so geplant, wird auf der Webseite gespeichert, wird dann lokal oder wird übertragen. Das bleibt Prinzip von B-Router-Web, oder?
1: Also wir haben das schon intensiv diskutiert. Ich, ich scheue mich einfach ein bisschen, eine Datenbank äh, dazu zu machen, die dann auch personenbezogene Daten enthält, weil dann muss man schon einen gewissen Aufwand treiben und den Datenschutz verstehen und das macht man nicht mal so eben. Von daher mhm. ist die die Hemmschwelle schon hoch.
2: Das ist verständlich. Also ich würde mich freuen, wenn vielleicht noch ein paar andere Sachen drin wären. Zum Beispiel, ich mache jetzt auch Kurse für Reiter. Man kann ja auch dann, genauso wie ihr dann äh, die, die beschilderten Wanderwege und Radwege oder Radrouten drin habt, auch die Reiter, die Reitrouten drin habt oder die Mountainbike-Routen. Ist das mal nochmal eine Option?
1: Ja klar, das könnte man einfach machen. Also wenn das jemand macht, ein, ein Routing-Profil für Reiter zu entwickeln, also er wird da jederzeit unterstützt. Vielleicht braucht er ein paar mehr Tags in der sogenannten lookup tabelle aber das kann man schnell erweitern.
2: Also fände ich total klasse, weil ähm, ich habe jetzt gerade mit vielen Wanderreitern sowas gemacht und denen fehlt wirklich eine gute App. Da gibt es zwar was, aber das ist dann ähm, leider überhaupt nicht vergleichbar. Und ich glaube, da könnte man so einige Leute, nicht so vielen wie Radfahren, weil so viele Reiter gibt es da in dem Bereich nicht, aber da könnte man denen sicherlich einen guten Gefallen tun. Also auch da, Matthias, müssen wir mal ein bisschen pushen,
1: unsere Hörer. Es gibt die Wanderreitkarte, die basiert aber auf Graphhopper.
2: Ja, die Wanderreitkarte nutze ich ja auch, aber die ist ja so gruselig im Aussehen. Ähm, wenn man sich darüber mal, das ist vielleicht auch ein Vorteil, den ihr habt, äh, ihr habt ja ein sehr klares Kartenbild. Das heißt, ihr macht ja an der Karte ja eigentlich gar nicht viel, sondern nehmt die OpenStreetMap so, wie sie ist, macht ein paar Layer drüber. Das macht es einfach. Und ähm, bei dieser Wanderreitkarte ist ja das ganze Kartenbild eben speziell aufbereitet. Da ist eine Menge drin, aber das ist dann schon so viel, dass es einfach den Nutzer überfordert. Und äh, da kann man ja nur vorwarnen, aber ich glaube, sowas habt ihr auch nicht vor.
1: Äh,
2: nein. Vielleicht noch zum Download-Bereich. Ihr ja, bietet ja eben voreingestellt GPX-Daten als Download an. Das klappt ja immer ganz gut. Die anderen Daten mit GeoJSON, wozu braucht man sowas?
1: Ja, GeoJSON, das fällt einfach mit ab, weil das ist äh, das interne Format, mit dem sich der Browser mit dem Server unterhält. Und da gibt es das ohnehin und deswegen kann man es auch laden.
2: Also es wäre so eine Entwicklergeschichte, kann man machen, also bauen wir es rein.
1: Nee, es ist einfach schon da und dann kann man es auch laden.
2: <lacht> aber nochmal, wer, wo, wer nutzt das als normaler User? ist das, Hat das irgendeinen äh, praktischen Nährwert?
1: Naja, als Entwickler kann man es ja zum Beispiel benutzen. Wenn man ähm, die Daten verstehen will, dann ist es einfach eine einfache Möglichkeit, darauf zuzugreifen.
2: Okay, aber jetzt als Tipp für irgendeine Nutzung äh, im Normalbereich, ähm, macht das, spielt das keine Rolle?
1: Glaube ich nicht, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Ich habe da nicht den Überblick.
0: Ja, Matthias, sind wir soweit? Würde ich sagen, ja, weil bevor wir jetzt in den Turn-Instruction-Mode reingehen, weiß ich gar nicht, ob du da so drinnen bist oder ob das eher wirklich eine b router web geschichte ist.
1: Nee, das ist eigentlich eine, eine App-Geschichte. Also da ging es darum, als wir diese, diese Sprachhinweise entwickelt haben, also diese Abbiege-Hinweise, dann musste eben jede App in ihrem eigenen Format damit versorgt werden. Und deswegen musste die App wissen, welche, welche Karten-App da anfragt. Also das war... Bisschen grausliches Gebastel. Aber das ist eigentlich Schnee von gestern.
0: Ja, aber es ist so, so eine versteckte Möglichkeit, um über diese ja, zusätzlichen Hinweise, die dann in der GPX-Datei sind, so eine, naja, aller gefakte abbiege Hinweise auf einem Garmin GPS Map oder Oregon eben hinzukriegen. Da arbeite ich noch dran, da sollte es vielleicht mal dazu eine, eine Anleitung geben, wie man mit dieser Möglichkeit eine schöne, komfortable Navigation hinkriegt.
2: Jetzt muss aber noch ein bisschen erklären, was du jetzt gerade damit gemeint
0: hast. Also der Punkt ist ja, wenn du in B-Router, Web oder irgendeinem anderen Routenplanungsprozess Portal dir eine GPX-Datei rausgibst und spielst die auf deinen Garmin Oregon, dann zeigt er dir ja nur eine Linie an. Und viele Leute möchten ja Abbiegehinweise, also piepsen, irgendwas sehen und so weiter. Und mit diesen Turn-Instruction-Mode-Geschichten kannst du, ja, Wegpunkte werden da ja angelegt, an denen eben Abbiegemanöver passieren müssen. Und die kannst du wieder, wenn du es richtig machst, über den Garmin Oregon anzeigen und kannst damit dann doch wieder Abbiegehinweise auf der Track-Navigation bekommen. Hat das jetzt <lacht> irgendjemand verstanden? Ich glaube schon, aber du musst ja erklären, wie man das mit B-Router macht. Na, du musst nur in den vielen Einstellungen ganz runter scrollen. <lacht> Alles klar. Und jetzt machen wir den Cliffhanger. Das erfahrt ihr dann im Video beim GPS-Radler.
2: Oh, jo, 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 jo. Ja, Matthias, ich glaube, da gucke ich mal lieber deine ganzen Komoot-Videos an. Ja, es, es ist ja immer die Frage, was ist einfach? Und vielleicht, ahnt um da zum Schluss nochmal drauf zurückzukommen, ich finde das toll, dass ihr da so eine wirklich schnell verständliche Geschichte hinbekommen habt. Ich zeige B-Router-Web. Und die Reaktion der Leute ist, boah, das ist ja wirklich einfach, das ist toll. Und damit kann man sehr schnell arbeiten, auch die Laien. Und das ist meines Erachtens auch so ein Erfolgsrezept von Komoot. Es geht einfach, obwohl, wenn man auch da reinschaut, es gibt da auch eine Menge Einstellungen, die man hin und her machen kann. Aber letztendlich würde ich mich freuen, wenn ihr bei dieser Linie auch bleibt oder dass man den Fokus darauf legt, weiterhin so ein einfaches Webtool anbieten zu können. Ich glaube, dann würden sich Leute freuen, denn letztendlich bleibt es ja dabei, was einfach ist, das wird genutzt und dann haben wir alle was davon.
1: Nehme ich mal so mit und gebe es auch weiter an den Norbert, beziehungsweise er wird den Podcast ja wohl auch hören.
0: Aber ich würde sagen, dass mit dem einfachen Planen einer Strecke und was mich immer wieder begeistert, die wirklich smarte Zurückführung auf die geplante Strecke, wenn man sich doch mal verfahren hat. Das würde ich als die Kernfeatures mal jetzt mitgeben und dann haben wir doch jetzt damit ein, mit der Einfachheit ein ganz gutes Schlusswort gefunden. Ja,
2: lieber Arndt. Ja, ich denke mal, dir sollte das letzte Wort jetzt auch gegönnt werden. Vielleicht hast du noch eine Botschaft an unsere Hörer oder an uns. Bitte schön.
1: Ja, ich habe mich gefreut, hier mal mitreden zu können. Wir freuen uns natürlich auch, wenn die Benutzerzahlen weiter steigen. Also ich meine, das tun sie ja auch. Ja, für so ein Hobbyprojekt ist es im Wesentlichen einfach den Feedback, den man kriegt von den Anwendern, der einen bei der Stange hält.
2: Also und? was macht euch Spaß, wenn ihr irgendwie ein paar Sterne bei einer App-Bewertung habt oder was, was freut euch jetzt? Kann man euch einen schönen Kommentar schicken, ein paar Blumen rüber senden oder wie können wir euch erfreuen?
1: Ach, wir freuen uns natürlich über jeden ähm, redaktionellen Beitrag in irgendeiner Zeitung. Ja, einfach viele Anwender, also viele User. Ich gucke fast jeden Tag auf die Request-Zahlen auf meinem Server und das sind so ungefähr 200.000 Zugriffe jeden Tag. Oi,
2: das ist ja toll. Wer landet da?
1: Ja, jede einzelne Streckenberechnung, also auch jedes einzelne Segment.
2: Aber nicht von B-Router-Web? Doch, doch. Also doch auch. Das sind also 200.000 User, die dann eben B-Router-Web verwenden oder auch, äh, aber die Apps kommen ja dann nicht bei dir an, ne? Äh,
1: nein, die nicht. Nein, es sind nicht 200.000 User, es sind 200.000.
2: Zugriffe ist klar, aber das jedenfalls, ist das ist jetzt das Ergebnis von B-Router-Web und nicht von, von B-Router-App-Anwendungen, oder? Ja, genau. Alles klar, okay. Ja, äh, ah, und dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich finde das total toll. Also B-Router, da will ich ganz offen sagen, b web das sind so Lieblingsanwendungen, die finde ich richtig klasse. Und ähm, ich darf nur hoffen, dass euch die Lust nicht ausgeht, dass ihr weiterhin äh, Energie aufwendet, um weiterzumachen. Du hast ja schon gesagt, damit verdient man kein Geld. Das ist eine reine Hobbygeschichte, deswegen absoluter Respekt. Bitte sag auch Norbert unseren Dank, den wir jetzt auch öffentlich natürlich kundtun. Und äh, vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Leute, eben auch Markus Jaschen hast du auch erwähnt, vielleicht noch ein paar andere, die da mitmachen, auch denen großer Dank. Wir sind gespannt, was kommt, da ist ja sehr viel offen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht irgendwann mal wieder und vielleicht sieht man sich ja auch mal wieder. Auf Messenseite ja nicht vertreten, aber vielleicht ähm, auf irgendwelchen anderen Konferenzen oder so, dass man sich mal irgendwann auch mal die Hand schütteln kann, wenn es wieder möglich ist.
1: Ja, würde mich freuen.
0: Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. Und in diesem Sinne wünschen wir euch, lieben Hörer, noch eine schöne Zeit draußen auf dem Fahrrad. Es wird ja jetzt so richtig schön Frühlingshaft. Und in diesem Sinne sage ich Ciao, Servus. Tschüss, ciao.
1: Sie haben Ihr Ziel erreicht.